0: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por estarnos escuchando en el capítulo 3 del Reflejo de la Luna y comencemos.
1: Hola, estoy muy feliz otra vez de estar acá compartiendo contigo, Jess. Y el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque creo que es un tema del cual pues vivimos toda la vida con él. Es el poder de las palabras. Sí, exacto, Sofi.
0: Yo creo que eh, es un tema que, que tiene muchísimo de dónde podemos analizarlo eh, e ir viendo a detalle, ¿no? Yo creo que ese, este tema, como tal el poder de las palabras, tiene bastante relación con las emociones y con todos los sentimientos que, pues bueno, que conlleva, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, cuando estás enojado y estás en tus cinco minutos y alguien te dice como, oye, este, necesito que me hagas esto y tú, ay, es que eres este estúpido que no estás viendo esto, no sé qué, no te das cuenta hasta al final del día y dices, oye, no, no debí de haberme comportado de esta manera porque, pues, simplemente yo estaba estresado y el otro no merecía nada de mis comportamientos hacia, hacia esa persona, pero simplemente también debemos de ver que cuando alguien te, te hace malas palabras, bueno, te dice, perdón, <ríe> te dice malas palabras, es porque es problema suyo. Sí, exacto, y no sé,
0: por ejemplo, o sea, yo lo veo de también influye mucho de que el ser humano le va a dar ese toque a las palabras, o sea, ese matiz o rasgo personal dependiendo del concepto, ¿no? O Sería como tú nos decías, para algunas otras personas a lo mejor una palabra eh, no tiene ese significado malo, que para otras sí tiene ese otro significado. Yo creo que también ahí influye mucho el matiz que le da cada persona, y, e inclusive el rasgo personal que tiene, ¿no? Como a lo mejor el tono de voz que puede utilizar para decir esas palabras. Y, y pues, bueno, o sea, yo creo que el poder de una sola palabra pues hace que tú puedas ya sea construir o destruir a una persona. Por eso es sumamente importante, eh, yo creo que cuando digas algo, realmente estés consciente de lo que estás diciendo. Eh, yo lo veo, por ejemplo, de cuántas veces no nos ha pasado a todos los que nos están escuchando, inclusive a ti y a mí, Sofía, de, de que nos dicen una palabra, ya sea que están enojados, que realmente te llega a herir, que realmente hace que, que sientas ese como, ya sabes, el, el que te aprieta como el pecho de, de que dices, ocho O sea, sí me dolió que me dijeras esas palabras. Eh, y que incluso te hace que, pues en cuestión de tu autoestima, cada vez empiece a verse más afectada. no Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de, pues de, no sé, a lo mejor del peso, de, estás gordita. No, o sea, yo me acuerdo que antes sí tenía como muchísimo de que de repente, de esas veces que te dicen de, ay, como que ya subiste de peso, ¿no? Y te lo juro que en la palabra subiste, a mí me causaba un gran conflicto porque hacía que me sintiera mal, hasta incluso que llegara a tener como ahí medio a veces conflicto con con la comida y con el estar pensando, de, no, es que si sí, como esto, eh, me van a volver otra vez a decir eso, o a lo mejor es cierto, y es ahí cuando te das cuenta de cuánto poder tienen esas palabras para herirte, en ese caso, obviamente yo quiero creer que me decía eso, eh, no me lo decía como en tono, pues sí, de mala onda, sino simplemente pues de esas veces que dices un comentario al aire y que realmente no prestas mucha atención de lo que puede afectar. Eh, y en su caso, pues bueno, a mí me afectó bastante en su momento y, y me causó que incluso llegara a te a tener ahí como medios un poquito de conflictillos, pero pues bueno, o sea, yo creo que así como a mí me ha pasado a ti también, debe sí. haber pasado alguna vez algo similar, Sofía. Sí,
1: yo creo que las palabras también se pueden usar muchísimo para calificar o condicionar a una persona. También, por ejemplo, a, a mí, ay, este, se volvió más mamona o así, cosas que decimos entre amigos, ¿no? Eh, oye, este, le salieron muchos granitos. Eso a mí lo que más me, me, me ponía de malas era como de, ay, oye, eh, ya visto un dermatólogo que no sé qué, es como... Por ejemplo, si una persona es gordita, si una persona tiene granitos, si una persona no tiene pelo, lo que sea, creo que esa persona ya lo sabe. Si tiene un espejo en su casa sí. y no hay necesidad por, por qué decirla, al menos que de verdad eh, pues pase algo que digas, oye, no, pues sí le tengo que decir porque pues todos los demás están burlando de ella. Pero creo que sí hay comentarios que nos podríamos ahorrar y que el mundo podría servir mejor. Porque así como la frase, ¿no? De calladito te vas más bonito, o sea, yo digo que no. O sea, si hacen la voz para los derechos, por ejemplo, entre las mujeres, eh, para pelear por, lo que, por tus sueños y por lo que tú creas. Pero si tus comentarios y tus palabras son para agredir o para herir, mejor este, no decirlas. Es algo que, que te guardas. Y ya, o sea, las demás personas, créanme que lo saben. Y, bueno, yo leí una frase que dice, las palabras son amigas fieles que nos acompañan desde la infancia a la tumba. Y a veces no nos damos cuenta de que nos convierten en esclavos de, o sea, nos convertimos en esclavos de esas ideas. Y conforme nosotros vamos diciendo palabras, ya sea a las personas que nos atienden, un buenos días, espero que tenga un lindo día, no saben de verdad cómo puede llegar a cambiarle eso a una persona que está pasando por un mal momento, a lo mejor eh, se acaba de divorciar o um, alguien se acaba de morir, y con gestos, eh, poner tu pequeño, no sé, poner tu granito de arena puede ayudar muchísimo a que las personas, eh, pues, superen algo, y... Y, este, pues, sigan adelante. Es, es tan sencillo como, como un buenos días, de verdad, que puede sacarle una sonrisa o simplemente con una sonrisa. O sea, no estamos hablando tampoco de las palabras en sí, pero también de la comunicación eh, por señas o no verbal. Exacto. Y, de
0: hecho, eh, no sé si recuerdas, Sofía, que... Eh, cuando entramos a, porque de hecho, Sofía, estamos eh, en una fundación. Sí. Me acuerdo perfectamente que en la sesión que tuvimos en la capacitación, ellos nos hablaban de la importancia de, de saber en qué momento eh, aplicar ciertas palabras y decir, como tú decías, qué palabras les vas a confortar en este caso eh, a los niños o a los papás eh, por el rato que están pasando, ¿no? Que sepas qué palabras sí puedes decir y qué otras palabras es mejor que tú te quedes y te lo reserves para ti, para que obviamente no afectes eh, a esos niños, ¿no? Eh, y yo creo que ahí también iría mucho que, no sé, siento que como tú nos decías, hay ciertas palabras que tienen un gran poder, pero gran, gran poder. Eh, no sé, por ejemplo, los que ahorita nos estén escuchando, ¿cuáles serían sus palabras favoritas? En mi caso, Sofía, a mí... Yo tengo varias, uh -huh. eh, de las favoritas es el te amo, me encanta esa, o sea, me encanta, me encanta. El discúlpame, que es justamente como tú decías, eh, yo creo que es una palabra tan bonita y que a veces a muchos les cuesta decirlo, a mí en su momento también me ha costado decirlo, pero conforme te vas dando cuenta de lo que significa esa palabra, más te das que... Es una excelente palabra y es una palabra que yo creo que incluso si todos supiéramos aplicarla y todos realmente la dijéramos cuando la tenemos que decir, todo esto sería totalmente distinto. Eh, la palabra también gracias, me encanta muchísimo. El ser también agradecido con todo lo que tienes. El perdón, el decir, oye, ¿sabes qué? Perdón. También me encanta muchísimo esa palabra. Mm. Y el olvídame. Eh, el olvídame es algo difícil. Pero yo creo que si lo aplicas en situaciones eh, tóxicas o cuando dices, sabes que ya, olvídame, ya, no quiero saber nada de ti, es de aplaudir. Eh, es algo de, del cual yo me siento orgullosa de en su momento haberlo aplicado y de también que tengo amigas que lo han aplicado. Yo creo que es una palabra extraordinaria mm -hmm. y las últimas son el sí y el no que ahora justamente como ya habíamos no. platicado en otro capítulo, el no también es muy importante y es una palabra que, pues, que bueno, a mí también me encanta y que sé que sabiéndola decir estas palabras, bueno, totalmente va a ser distinto tu vida, tus relaciones y, y vas a saber mejor en qué momento si vas a utilizar, o sea, si se vale utilizarlas y en qué momento no. No sé, Sofi, cuáles son en este caso, tus palabras
1: favoritas. Sí, también estoy de acuerdo que unas palabras así tan bonitas como te amo, te siento, discúlpame, pueden llegar a mover montañas. O sea, dejar atrás el orgullo para eh, que tu corazón y tanto tú te sientas mejor o simplemente con el perdón, pues ya no sentir rencor, que es el tema que hablaste en el podcast pasado. Y eh, puedes, de verdad continuar con tu vida y no tanto como vivir con odio. A mí me encanta, súper califragilístico, espiralidoso. <risa> creo que un poquito de azúcar. <risa> ah, eh, a mí me gusta mucho cuando te dicen confía, o sea, la palabra confía eh, creo que te hace como pues creer más en, en la humanidad. Eh, dejarte llevar y claro que tiene que ver mucho de quién te la diga eh, también, bueno, como hemos dicho, creo que las palabras de poder son, por eso las consideramos como mágicas lo que es el gracias, el perdón, por favor que te lo dicen siempre tus papás ¿no? pero eh, también me gusta un te siento, o sea, como no tanto de que eh, um, sí, este, um, estoy contigo pero, o sea, si no lo que tú estás pasando, yo también lo estoy pasando creo que hace muchísima falta la empatía y con eso también podemos mover montañas y eh, um, algo que es muy bíblico, pero pues, también dije, ah, pues bueno, que nos escuche y creo que van a escuchar esta frase por, a lo largo de su vida y hasta ahorita creo que tiene bastante sentido es porque solo una palabra tuya bastará para sanarlo. De verdad que sí, eh, poniendo en práctica esto, podemos impartir tanto, este, como un frente indestructible, como si fuera un amuleto frente al mal. Es lo que, eh, no sé, como mi filosofía detrás de todo, todo esto de las palabras. También por eso eh, quería compartir que eh, yo estudié marketing y en el mundo empresarial he descubierto que puedes, eh, por ejemplo, mover muchísimas marcas, los creativos de las empresas de branding, por ejemplo, con Coca-Cola. ¿Cuál es el significado de Coca-Cola? Pues compartir felicidad. Y eso, de verdad, que cuando tú demuestras experiencias bonitas, la gente es más fácil que adquiera tu producto y que de verdad piense que al adquirir una Coca-Cola va a ser feliz y que le va a llegar la Navidad. Entonces, eh, bueno, también tiene que ver muchísimo no solo en nuestro día a día, pero sino en lo que estamos comprando y adquiriendo. Es muy psicológico, es como una fórmula también que, que sirve bastante. E, e igual, o sea, por ejemplo, nosotras que somos locutoras, es para nosotras poder transmitir y que con nuestras palabras poder llegarle a la gente y que ustedes digan, wow o sea, de verdad, me movió, o, o al contrario, ¿no? Como de, ay, no, no me aportó nada, pero sí, bye, sí, bye, gracias. Y con nuestras emociones, que ustedes sientan, sientan lo que nosotras queremos transmitirles.
0: Totalmente eh, en lo cierto, Sofía. Y fíjate que ahorita que estabas hablando justamente de, de lo de las marcas, uh -huh. Eh, encontramos por ahí un dato curioso que ya saben que nos encanta en cada capítulo darles datos curiosos sobre una psicóloga de nombre Elena Rubio dice que la programación neurolingüística surge tras el descubrimiento de que el lenguaje genera reacciones neurológicas y que éstas intervienen en la visión y en las creencias personales que es un poco como lo que ahorita nos estabas diciendo Sofía de, de por ejemplo de Coca-Cola ¿no? ¿qué es lo que intenta transmitir con, con sus palabras con el logo? Y yo creo que es muy interesante cómo tiene cierto efecto en, en nosotros, eh, en la mente. Eh, por ejemplo, cuando dices un gracias, a mí me encanta cuando me lo dicen. Eh, no sé, te lo juro, Sofía y todos los que nos están escuchando, me, o sea, se me pone la piel chinita, 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 y... No sé, siento tan bonito, siento hasta como incluso maripositas en la pancita, como cuando estamos es que enamoradas. Uh -huh. Así me siento cuando me dicen gracias. Eh, no sé, es, uh -huh. es algo que no puedo explicar, pero es, es un sentimiento tan bonito cuando justamente utilizan, uh -huh. y tú también utilizas las palabras de manera correcta, eh, lo que provocas en las personas eh, en su mente, ¿no? Y... Pues bueno, yo también por ahí eh, eh, encontré también como una frase que me gustó muchísimo, que habla sobre las palabras cambian perspectivas y crean realidades. Yo creo que es súper cierto eso. Eh, cada palabra tiene ahí el poder de estar pues creando ahí tu, tu realidad alterna, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, el decir subiste, era como si yo realmente me sintiera... Pues, o sea, muy mal con mi cuerpo, y me creaba una realidad que era totalmente distinta a la que estaba pasando en ese momento, entonces yo creo que sí debemos aprender a, a utilizar las palabras eh, adecuadamente y saber en qué momento también se tienen que decir y en qué momento es mejor reservarte para después decirlas.
1: Oye, y aprovechando de que te gusta que te digan gracias, de verdad muchas gracias por llegar a mi vida, por ser tan linda amiga no, no, creo que no cabe eh, hasta tanto expresarlo pero dije, ¿sabes qué? aunque ya te lo haya dicho y aunque ustedes hayan dicho muchísimas gracias, creo que no hay un gracias, o como un límite de gracias, entonces eh, también sentirse agradecido es Está demostrado que te hace sentir más feliz durante el día. Y justo también quería como aprovechar, que hablamos del agradecimiento, porque en mi podcast eh, que yo tengo, que se llama Mensajes en la Botella, hablo justo de la importancia de ser agradecido, de dar gracias, de tenerlo presente en tu vida. Y quería compartir una palabra que es súper bonita, que viene de nuestros antepasados aztecas, bueno, más bien, eh, es, es náhuatl, pero pues sí eh, podríamos ponerlo en con, o sea, con nosotros, que somos este, aztecas. Y se llama tlazocamati, que quiere decir gracias en náhuatl. Y se me hizo una palabra súper bonita. Y después de esa también descubrí otra palabra que nosotros usamos muchísimo, y es apapacho, que viene igual del náhuatl, y significa abrazar desde el alma. Entonces, cuando alguien te dice como, te quiero apapachar ya saben, de verdad, el significado tan bonito que, que tiene detrás. Entonces, como que estas palabras y estos datos curiosos, <risa> nos estamos compartirlos para que, para que después sepan así como de, wow O sea, no nada más es, un, es una palabra que, pues, alguien la escribió y ya, sino que cada palabra tiene un significado más a fondo y en otros idiomas también, por ejemplo, igual, voy, me voy a meter mucho con gracias. En, en, con los budistas hay una enseñanza que se llama catañuta eh, y también se divide y, o sea, de verdad que estás diciendo que el reflejo de lo que viene de ti también lo, lo das en el otro por, por ende se forma algo tan bonito que es como el agradecimiento, es como toda una temática más este, profunda, pero me gusta mucho compartirlo. En portugués, por ejemplo, que dicen "obrigada" en caso de las mujeres o obligada en caso de los hombres, que de verdad quiere decir estoy agradecido, así en la, traduc la traducción literal. Entonces, este, sí, quería aprovechar para contestarles todo eso. <risa>
0: Ay, me encantó. En verdad, te juro que incluso ahorita que la dijiste, te grosen, digo, sí. la piel así súper chinita y creo que hasta me sonrojé con la parte del apapacho. Yo creo que es una palabra que también deberíamos de utilizar más y también los que nos están escuchando, utilícenla, no tengan miedo a... A realmente, el oh, es que qué tal si le digo esta palabra y qué tal si me contesta algo que no me gusta. No, que no te importa, vas. Utiliza las palabras bonitas. Yo creo que también a este mundo le hace más falta a mí, Sofi, que realmente, digamos, palabras positivas, que realmente eh, tengamos ese switch de actitud, mm. y en vez de palabras tan feas que, que pueden causar muchísimo daño, utilicemos estas palabras como tú nos mencionabas, que pueden hacer un gran, gran, gran cambio. Eh, y por ahí, no sé, creo que también se me vino a la mente, eh, hay una película que si no mal me equivoco, se llama Amor sin Escalas, uh -huh. eh, y me encanta porque al principio cuando va eh, empezando, hablan de cómo, la diferencia entre cómo despedir a una persona del trabajo eh, correctamente para ellos, y una manera en donde pues, sí es como muy cruel. Y eh, me acuerdo que el personaje principal eh, lo contrataban todas las empresas para que él fuera el que les dijera, pues bueno, eh, a los empleados que estaban despedidos, ¿no? Y él siempre decía que, pues de que tienes que tener tacto y tienes que saber cómo aplicar las palabras para que todo el proceso, para que todo sea totalmente distinto y llegue como a un mejor lugar. Era como un ejemplo en el que ponía, si yo simplemente le digo, ¿sabes qué? Estás despedido por esto, esto y el otro. ¿cómo se van a poner? ¿qué actitud va a tener? y en cambio, por ejemplo me gustó muchísimo de, de que un señor le dice, pues sí pero pues tengo hijas que mantener tengo que mandarlas a la universidad ¿qué les voy a decir? y él, me acuerdo que el protagonista le dice, ¿tú recuerdas por qué los niños eh, admiran mucho a los superhéroes? y pues bueno, el empleado le dice pues porque son fuertes y todo eso y el protagonista dice, no lo admiran porque siguió sus sueños. Entonces, ahora me pregunto, ¿cuál era tu sueño? Y en eso ahí tenía su CV y dice, aquí en tu CV eh, veo que pues, estudiaste gastronomía. Entonces, me pregunto, ¿qué pasó con ese sueño que tenías de ser chef? Entonces, yo creo que aprovechar esta oportunidad para realmente ser para tus hijos como negro Y totalmente cambió la perspectiva de, del empleado hay que solamente lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Eh, lo siento mucho, estás despedido por esto, esto y el otro. Entonces yo creo que sí es importante el que sepamos cómo utilizar las palabras de manera correcta y, y que podamos a ir a ir como, no sé, como poco a poco sacándole jugo a, a las palabras positivas. Y no sé, Sofía, eh, yo por ahí encontré también eh, unos tips que yo creo que les pueden ayudar muchísimo de cómo poder aplicar correctamente las palabras. Eh, el primero es ser consciente de lo que estás diciendo. O sea, realmente, por más enojado, lo que sea que estés sintiendo, realmente que sí seas consciente de lo que a esa persona tú le estás diciendo. Eh, el segundo es aprender a escuchar. El, eso es lo que a mí, en mi casa a veces me cuesta mucho, el aprenderme a escuchar a mí. Eh, es algo que estoy todos los días trabajando, el poder escuchar lo que estoy diciendo, escucharme, escucharme, y también escuchar a las otras personas. Y por último, el ser empáticos, el ponerte por un momento en los zapatos de esa persona y de pensar cómo te sentirías si a ti te estuvieran diciendo esas palabras. no Yo creo que es lo que siempre hemos estado diciendo en todos los capítulos, el ser empático es algo que te va a ayudar a, mira, a ser un mejor persona cada día. Y en verdad yo creo que es algo que deberíamos estarlo practicando todos los días. Es algo que, como decíamos en los anteriores, obviamente no de la noche a la mañana vas a ser súper experto en aplicar las palabras, porque obviamente así no sucede. Incluso eh, las personas que, que más digan, no, pues es que ya lo tengo bien nominado, te puesto que tarde o temprano les costó muchísimo aprender a utilizar las palabras de, de manera correcta. Entonces yo creo que sí es algo muy importante que sepamos cómo utilizarlas, este, y pues bueno, ya cada vez vamos acercándonos a, al final de este episodio, Sofi, y me gustaría que nos
1: compartieras eh, pues la conclusión con la que te llevas de este tema. Sí, me encanta que siempre estemos diciéndoles y recordándoles, de verdad no nos vamos a cansar en recordarles el ser empáticos. ¿Por qué? Porque es un cambio de mindset es para que ustedes o sea a lo mejor dicen ay en este poseo de verdad que nos nos dicen siempre ser empáticos pero justo es para que crees el hábito diario de ah me acuerdo que tengo que practicar tal habilidad tengo que ser más amable tengo que um, poco a poco, yo ir creando los hábitos que, pues, no es, como dijo Jess, no es de la noche a la mañana, y reemplazarlos por unos mejores, que, pues, no es nada fácil. Si sí requiere compromiso, voluntad, y creo que un deseo arraigado de, pues, superar nuestras metas, lo que estamos sintiendo, nuestra forma de actuar, sentir, y no vivir en el modo automático, sino que tú eres consciente de todo lo que estás haciendo por los demás. También, eh, como nos comentaste de la película de, de donde las palabras son muy poderosas para despedir a alguien y pues ahorita, con todo lo que pasó del COVID, ¿cuántas personas no se quedaron sin trabajo? ¿O les bajaron el sueldo? Muchísimos, tenían familias, eh, lo que tú dices, no sabemos cuál es el detrás de cada historia, entonces... Eh, también quería compartirles algo que dije, ah, también es de aplaudir y es una noticia buena. Yo investigué que en Hershey's, cuando te van a despedir, te dan una carta, te, te dicen en qué empresas están contratando y te dan ciertos como, a, a lo largo de tu trayectoria en Hershey's, te dicen, mira, tú eres bueno para esto, 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 te hacen como un examen, ¿Cómo se le llama? ¿Como psicológico? ¿Como psico... analítico? Sí, como, psico. Ajá, como Ajá. psicológico de que, cuáles son tus habilidades. Ajá. y que justo este, pues te recomiendan con más empresas. Entonces, eso motiva a los empleados como de, ah, pues, eh, no solo me están diciendo adiós, me están motivando a seguir trabajando y me están diciendo en qué soy bueno. Entonces, este, sí, eh, creo que se lleva el premio de la empatía. Y también quería hablarles que de verdad creo que pega muchísimo más cuando estás enojado o cuando dices una palabra mala que este cuando siempre eres bueno, desgraciadamente las personas te van a tachar y se van a fijar en el único error, de verdad en el único error que cometiste porque se te fue o porque en ese momento de verdad estabas enojado y pues Muchas personas, nos, o sea, no sabemos, pero quiero compartirles este dato que, pues, es verídico. El suicidio es la segunda causa de muerte en México. Entonces, híjole, o sea, como que para... Para ya no sentirnos como... O sea, no sé, quería ponerles este dato para que de verdad no sintamos que, o sea, nosotros no este pues no tenemos nada que ver y que yo este pues soy no sé, soy inmune a la situación no, de verdad cada cada acción que, que ustedes hagan va a hacer la diferencia va a evitar sí, que la gente esté, pues, esté pasando por un mal momento
0: Sí, justo y, y de hecho yo concuerdo totalmente con, con lo que nos estabas diciendo yo creo que la conclusión yo que me llevo de este tema es que realmente seamos conscientes de del daño que puede provocar el decir una palabra. Como nos comentaba Sofía, eh, nunca sabemos qué hay detrás de esa persona. No conocemos, como se diría, el detrás de cámara. Entonces no sabemos por lo que está pasando en ese momento. Y ahora imagínate que está pasando por una situación eh, pues muy mala, eh, tiene a lo mejor depresión u otros este, uh -huh. problemas y de repente tú le dices una palabra que incluso tú no sabes si esa palabra puede ser eh, la gotita que derrame el vaso y que provoque que, pues lamentablemente, eh, tome esa decisión de quitarse la vida, ¿no? Por eso es importantísimo que incluso eh, desde los adolescentes, desde chiquitos, inculquemos eh, el saber decir correctamente las palabras y también el, que cada palabra eh, va a provocar algo en las otras personas. Eh, yo me voy con, hay una frase que también me gustó muchísimo y que creo perfectamente que, que es con todo lo que hemos estado hablando, que es, algunas palabras abren heridas y otras caminos. Eh, en este caso, las palabras que te pueden causar daño con una sola vez que se las digas a esa persona no sabes el daño enorme que le puedes provocar. Por eso es que tenemos que realmente saber en qué momento decirlas y en qué momento, ¿sabes qué? Es una palabra muy cruda, muy fuerte. Mejor me la reservo o mejor intento como, eh, no sé, encontrar otra palabra para a lo mejor decirle lo que quería decirle desde un principio. Pero sí ser más empáticos hacia la otra persona sí. y él también ponernos en sus zapatos de decir, no es que, ¿sabes qué? Eh, a mí me dices esa palabra y yo citando dicen, oye, ¿qué onda? Uh -huh. O sea, sí me, sí me lastimó. Entonces, yo creo que es muy importante, en verdad, a todos los que nos estén escuchando, eh, que realmente se lleven esto, eh, de que tienen que pensar el daño que puede causar esa palabra que digan. ¿no? Y, y en verdad, todo esto que estamos haciendo es con mucho amor porque... Realmente creemos, Sofía yo, que este mundo le hace falta más mensajes positivos, eh, más mensajes de amor, porque ya tiene demasiado, demasiado rencor, demasiadas cosas negativas, ¿no? Y pues, bueno, eh, solamente recordarles que sigan también a Sofía eh, en Instagram. Sofía, ¿cómo estás en Instagram? Para que te sigan.
1: Estoy en mi cuenta personal como Ana Sofía Brower, en, bueno... Sigan nuestro podcast también de El Punto Reflejo de la Luna. Y en mi otra cuenta del podcast, eh, donde también he invitado a Jess y hablamos de la atracción, estoy como mensajes en la botella. Entonces, okay, estoy, perfecto. Ahí, ahí está.
0: Y todos los lunes igual
1: sube subes, ¿verdad? un capítulo Sí, también todos los lunes esténse pendientes porque ahí este, estoy subiendo capítulos y también están interesantes, son más cortitos pero todo aporta y también quería cerrar con, eh, so, con, sí, con como esta reflexión que somos el reflejo de lo que decimos, o sea, si tú le dices a una persona, ay, ah, este, estás bien gordita eres un tonto, no sé qué, también te lo estás diciendo a ti, o si tú ves lo mejor en una persona, de me encanta tu cabello, me encanta tu sonrisa, la forma que me hace sentir, lo que tú admiras también de otra persona, también dice muchísimo de ti
0: Totalmente de acuerdo, y pues bueno, ya creo que ya se llevan bastante tarea eh, y pues bueno, eh, muchas gracias por estarnos escuchando, eh, nos estamos escuchando el siguiente lunes, y cualquier duda o tema que les gustaría que habláramos, hey, Sofi ya dijo en nuestras redes sociales para que nos encuentren, y con gusto podemos hablar de ese tema. Gracias. ¿Vale? Gracias. Chao.